0: Hola, hola. Bueno, Daily Messages, Paisaje de la Dicha con Andrea Restrepo. Y el día de hoy tenemos un invitado, tenemos a Juan Echeverry, mi amorcito. Conmigo Este episodio lo grabamos en la mañana también, pero pues tuvimos un pequeño percance con el tema del audio, así que nos decidimos a volver a grabar, en este momento estamos en el carro. Y la idea también con este contenido es que sea muy natural, como muy del día a día, y sean episodios cortos, entonces bueno, nos abrimos a contarles que vamos en este momento bajando a Medellín, y, y nuestro tema divino de hoy es sobre la naturaleza.
1: Sobre la naturaleza y nuestra conexión con ella. <risa> qué nota, muchas gracias de nuevo por esta invitación a tu podcast, súper chévere. También se nos ocurrió esta idea en conjunto de poder crear como estos espacios, pero digamos, no necesariamente en un estudio, ¿cierto? Con la idea de que diferentes entornos pueden generar diferentes emociones, diferentes momentos, y qué chévere poder precisamente en ese momento compartirlo con ustedes y pues no tener que llegar a esperar a llegar al estudio para poder grabar, ¿cierto? Es muy, muy bacano, me parece bien dinámico todo lo que sucede acá. Eh, muy bonito el tema de hoy, pues lo hablamos esta mañana y lo volvería a hablar una y mil veces porque siento que la conexión con la naturaleza al final es la conexión con nosotros mismos.
0: Esta mañana les decía que a la hora de abrir los ojos, lo primero que hagamos en la mañana deberían ser agradecer. Y después de eso entrar a decir unas palabras bonitas, como por ejemplo una afirmación que voy a empezar a decir ahora y la vamos a decir durante diez veces tú y yo, así. Y será todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
1: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
0: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
1: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
0: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
1: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
0: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
1: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
0: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
1: Todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y dicha.
0: Y esto es para que lo hagas tú, ojalá todas las mañanas o todos los días eh, repetirlo 10 veces, las días que te acuerdes también, pues como que nada es una camisa de fuerza, pero es para poder activar esa sensación de que de verdad todo lo bueno llega a nosotros con facilidad, gozo y dicha. Recuerden que no es solo repetirlo, sino que es de verdad sentirlo. Y esta mañana lo hacíamos en medio de la quebrada, de un espacio donde es delicioso meditar, donde las gaticas nos acompañaron, estuvieron ahí presentes, Galaxia de Orión y gracias a ellas es que nos hemos vuelto a conectar profundamente con la naturaleza porque ellas son las que nos llevan a movernos fuera de la casa, a la que nos traen animalitos, la que solamente al despertarnos y ver sus ojos nos recuerdan que el mundo es infinito y que es lleno de colores.
1: Divino, sí, colores que tienen esos ojos, ah, verde y azul, el contraste de la naturaleza y el cielo. Ellos siempre, sí, o sea, siempre que estamos en la naturaleza, esa felicidad que se les ve, cómo juega con las plantas, cómo juega con los animales, Fíjate que aquí, en este ejemplo, hay algo que yo me he cuestionado siempre, ¿cierto? Que, que, digamos, como lo que ha sucedido con las lagartijas, o sea, porque lo que pasa es que Orión coge las lagartijitas y les quita la colita y las mata, mejor dicho, juega con ellas, saca la lagartijita ya, ¡pum!
0: Demasiado duro.
1: Mueren. Pero en parte de que ella tiene un mal corazón? O sea,
0: no, es su no, instinto.
1: es su instinto, así es.
0: Y es, sí es duro ver esa situación todos los días, pero también es como el hecho de que ella es una bebé y está explorando y es su naturalidad. Entonces, ¿por qué pelear con eso? Y en realidad, esa naturaleza que tenemos no solamente alrededor de nosotros, las plantas, los árboles, el conectarnos con el planeta Tierra, el sentir que verdaderamente estamos enraizados, estamos aquí, el agradecerle a la madre, recibirnos y acogernos, esa misma naturaleza somos nosotros. Entonces, si nuestra naturaleza es X o Y, es como aceptarla y abrazarla, aunque peleemos con ella, aunque sea difícil. Si la naturaleza de nuestra pareja es X y aunque nos cuesten muchas cosas de esa persona, hay que entender que es su naturaleza. Y en realidad es difícil como el tema de entender la naturaleza de nuestros animales, entender la naturaleza del ser humano entender la naturaleza real. O sea, hay animales incluso que nosotros ni siquiera conocemos y hay muchos otros que nos sorprenden por la capacidad que tienen y es como simplemente observar y admirar.
1: Total, total, qué bonito eso. Sí, poder aprender de los animales y poder aprender de la naturaleza es hermoso. Y pues digamos no solamente de, eh, de los animales, ¿cierto? Por ejemplo, las plantas también son increíbles, o sea, pucha Las plantas son demasiado hermosas, como, como van floreciendo a medida que tú les vas echando agüita, que la pones por ahí en el sol o que la pones en la sombra, también se apaga, como se duerme, como se despierta, y pues simplemente es ella, o sea, simplemente es la planta en el estado más vulnerable que podría estar, o sea, es muy, muy hermosa. Entonces, otro ejemplo de la naturaleza bien hermosa es esas plantas tan lindas, háblame de esas flores, ¿no? Esos colores, esas formas, esos olores, esas figuras, esa dicen que trae las flores, trae información de geometría sagrada.
0: ¿Cómo podríamos nosotros conectarnos con la naturaleza a través de la respiración?
1: Eh... Bueno, hay varios ejercicios pues, que se hacen, digamos uno de los ejercicios que se hace es como uno se va descalzo a un lugar, a una, a una gramita verde y se sienta en la gramita y apoya los pies descalzos y apoya las palmas de las manos con la tierra, ¿cierto? Y ya desde ahí comienza a hacer respiraciones profundas, inhalaciones cada vez un poco más profundas. Y es como una especie de meditación, simplemente es una comunicación con la tierra por medio de la planta de los pies, la palma de las manos, y conectar eso con una respiración profunda. Eh, 15, 20 minutos, mmm, agradecimiento, eh, se, eh, soltar, digamos, como penas o soltar como culpas. Eh, en fin, pues todo lo que le puedas tirar a la madre tierra que puede cargar con mil y millones de veces. Más cosas que nosotros.
0: En estos días veía una publicación de Alejandro jodorowsky Para quienes no saben, Alejandro jodorowsky es uno de los grandes padres del tarot. Eh, ha sacado como su propia no, baraja con Philippe camoa el tarot de Marsella, y es preciosísimo. Y su publicación era como, hoy te voy a enseñar una meditación diferente. Y esa meditación era caminar descalzo por toda tu casa. O sea, quitarte los zapatos sin medias, sin nada, y que las las plantas de tus pies, tus dedos y tu talón toquen cada rincón de tu casa, cada pues como del piso de tu casa y cómo estar consciente de ese sentir. Para las personas que tienen la fortuna como nosotros de vivir en el campo, pues digamos que es una exploración totalmente chévere, pero tú que vives en un apartamento, cada cuánto te permites estar descalzo y caminar por cada uno de los rincones de tu casa y conectarte con ese espacio tan sagrado que es tu hogar a través de esas conexiones que tenemos en, en los pies. Los pies también, para quienes no saben, ahí están todos nuestros órganos. Hay un tema que se llama la eh, reflexología. En nuestras manos y en nuestros pies se encuentran todos nuestros órganos. Hay unos puntos específicos donde está cada uno de los órganos. Y a nosotros conectarnos con el planeta Tierra es como si estuviésemos dándole vida y un respiro a, a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante conectarnos con la manga, con la naturaleza.
1: Hermoso, hermoso. Bueno, eh, elementos de la naturaleza. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? ¿Y qué, y qué, o sea, ¿y qué van significando? Digamos, el agua. ¿Qué, ¿Qué significa el agua?
0: El agua son las emociones. Desde Ajá. el tarot el agua representa las emociones. Desde el aire, por ejemplo, representa como, todo el plano mental.
1: ¿Cómo representa, digamos, un aguacero o un clima frío? ¿Cómo se representa emocionalmente?
0: Entonces, por ejemplo, cuando tú sueñas con una tormenta, con un mar muy, pues, como movido, con un aguacero muy fuerte, es porque tus emociones están queriendo gritar, están queriéndote decir, hey, estamos muy movidos. Wow. Cuando tú sueñas con un agua tranquila, como un mar eh, clarito, azul, divino, pacífico, es porque tus emociones están... En ese momento de serenidad, de plenitud, de dicha, de goce.
1: Qué hermoso. Pasemos a, la, pasemos a la tierra.
0: La tierra representa... El aire representa todo el plano mental. O sea, todos los pensamientos que tenemos. Es como todas esas bullas mentales que solemos tener, es todo eso que genera ansiedad, depresión. Por eso muchas veces las personas que son Vata, que representan como el elemento aire desde la Ayurveda, necesitan mucha tierra, necesitan enraizarse, necesitan como estar en un punto de estar en más inquietud y necesitan alimentos mucho más calientes que los enraicen, porque el Vata generalmente es una persona que es elevada, que tiene miles de pensamientos, que está en... Otro, literal otro plano, entonces el elemento aire desde por ejemplo en el tarot representa las espadas y las espadas son todos nuestros pensamientos, y si miramos lo lindo del tarot es que en realidad nosotros nos hacemos daño a nosotros como seres humanos a través de nuestros pensamientos. Las espadas son las cartas más temidas en el tarot, pero en realidad cuando uno se pone a mirar es que esas espadas nos cortan porque son nuestros pensamientos cortándolos.
1: Ah, oh, wow. Bueno, ahora pasemos al fuego.
0: Fuego, el fuego es el elemento vastos en el tarot y este es ese elemento de la capacidad de crear, ¿cierto? Es nuestra energía sexual, nuestra energía creadora, es quienes, quienes todos también igual, somos capaces de Literalmente, sembrar semillas acá en el planeta Tierra es súper importante conectarnos con nuestro fuego divino para poder crear, para poder despertar nuestra energía sexual, ¿cierto? Entendiendo que la energía sexual no es más que nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de dar a luz también. Entonces, los bastos representan ese elemento divino en el tarot que nos conecta con nuestra capacidad, de pues con nuestra inspiración.
1: ¡Qué bello! A mí se me ocurre también como... como como relacionarlo un poco como con ese color verde, ¿no? ¿Qué, qué relaciona el color verde? Como paz, tranquilidad? O
0: Pero el verde y el fuego, el
1: ¿no? No, no, no 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 no, tanto no, 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 no por el... O sea, no lo digo obviamente por el fuego, sino lo digo como por el verde de la naturaleza y por toda esa paleta de verdes que tú puedes encontrar en una montaña. O sea, ¿qué te traduce? En el sentido un poco más profundo. Sanación. El color verde
0: siempre remite a la sanación. Calma. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, quiere decir que si nosotros nos enfermamos, la misma madre nos va a curar. Por eso creo tanto en el chamanismo, por eso creo tanto en las curanderas, por eso creo tanto en la medicina natural y alternativa, porque literal en la tierra está todo. Y sí, yo también considero que a veces se necesitan los químicos en, pues como en enfermedades ya muy avanzadas, pero en cuanto al tema de la prevención y la cura, como de algunas situaciones, creo que lo mejor es recurrir a la madre, que como lo ven, es sanación pura, ¿verdad?
1: Sí, total, claro. Pero también digamos que está, llevamos un estilo de vida es un estilo de vida antinatural, ¿cierto? Nosotros, digamos que no, no fuimos diseñados para el estilo de vida que tenemos ahora, un estilo de vida como tan fácil, un estilo de vida tan, digamos, como tan moderno versus lo que era. O sea, la tecnología ha cambiado demasiado la forma en la que nosotros, eh, pues sí, nos relacionamos con nuestro entorno, nos relacionamos con la naturaleza.
0: Totalmente, estamos desconectados, literal. Por eso... Hay quienes se van a la India o se van a otros países y empiezan a conectarse de nuevo con la Tierra y es como si recordaran. Entonces aquí lo que estamos haciendo es desconectarnos de nuestras raíces, porque lo que hacemos es estar siempre en un celular, en un computador, en un carro, en un avión. Pero cuando volvemos a la madre es cuando de verdad recordamos. Y yo sé que suena muy divino y a mí, pues a los dos nos cuesta también. Gracias a Dios vivimos en, en el campo y eso nos ha ayudado mucho a conectarnos con eso, además de las gatitas, pero vivimos también en un mundo de estar creando, de tener que estar siempre en un computador, en un celular, de estar comunicando, y eso muchas veces nos desconecta. Pero yo creo que no es como pelear con lo que en este momento estamos viviendo, porque es la nueva era y ahora vienen cosas incluso más fuertes, metaveres o eh, gafas en las que te sumerges en realidad virtual, pero es como buscar ese balance, o sea, así como uno se cuida con la alimentación, debería cuidarse con los electrodomésticos.
1: Total, total. He sido uno que, digamos, con, le con gadgets, con electrodomésticos y así, he sido bien, como siempre me ha gustado mucho como poder integrar, eh, digamos, la tecnología, no solamente en el sentido de las máquinas, sino también en la alimentación, pues para poder, digamos, alcanzar un rendimiento un poco más eh, alto, ¿cierto? Eh, eso también lo vivía mucho con el deporte, porque antes pues tomaba como muchos suplementos y tomaba muchas que de complementos nutricionales que me ayudaban a tener un buen performance durante lo, los objetivos que yo tenía. A veces, digamos, quería aumentar en masa muscular, entonces ya consumía una serie de suplementos que me ayudaban a aumentar en masa muscular, que me ayudan a subir de peso. Ah bueno, quería eh, tonificar y definir. Tomaba X o Y suplementos que me ayudaban a, a tonificar o definir. Entonces también pude comprobar que pues hay cosas que sí te pueden ayudar y que no los puede consumir de manera eh, que es responsable durante cierto periodo de tiempo y pues conseguir unos resultados de pronto un poco más o más rápidos o mejores o, o pues alineados a lo que quieren.
0: En mi caso, por ejemplo, yo soy muy aire, yo soy muy bata, entonces generalmente estoy haciendo cosas así y, y como que pierdo el hilo, pero lo reto. Pero también
1: eres agua porque eres muy emocional, pero también eres fuego porque eres fuego. Sí, no.
0: no, todos creo que tenemos un poquito de todo y ahí viene el tema del autoconocimiento. Pero tú Cuando crees es?
1: que tú tienes mucho de todo.
0: Hay una cosa muy bonita, y esto es una herramienta de autoconocimiento, que es la astrología, me ha ayudado a entender qué es predominante en mí, entonces yo sé que, por ejemplo, desde los signos astrológicos tengo doble tierra y tengo un fuego. También, por ejemplo, con el tarot y mi tirada natal me he dado cuenta de que tengo bastante agua. Eh, por ejemplo, con ya autoexploración y autoconocimiento, con lecturas y demás, me he dado aire. cuenta de que soy muy aire. Entonces es una composición de muchas cosas, pero es muy difícil yo decirte a ti que tú eres una sola. No, ya. No, no,
1: amor, mira, yo creo en esto, perdón, y es que uno tiene cosas en la vida en las que es.
0: Algo puntual.
1: Algo puntual, así es, en la que tú eres, digamos, tú con tus papás eres muy eh, pita, porque digamos que con tus papás tú no, casi no los toleras y tú con ellos, pero tú con tus amigos eres muy cafa, eres más suave, eres más tranquila, eres más serena. Entonces, como que, o tú, digamos, entrenando X actividad o X deporte, eres muy, muy bata, digamos, que no tienes como constancia y así. Eres... Porque
0: no me conecta simplemente con eso y es eso, como,
1: amor, mira eso que, es ejemplo,
0: autoconocimiento. También. Total,
1: total. Mira que con el cuerpo sucede lo mismo. O sea, el cuerpo, como con textura como tal, puede tener partes ectomorfas, puede tener partes mesomorfas. Por ejemplo, hay gente que tiene las piernas súper delgaditas y le sale un poquito de barriga y uno dice, en la parte, en la zona media es con textura cafa y en la zona baja, en la zona de los pies, es más bata, ¿entiendes? Es más es más ectomorfo, o sea, más, más ligero, que sí. nota, ¿no? O sea, cómo se ve en lo espiritual y como se ve en lo físico también. Es que
0: todo está 100% conectado, es demasiado divino, en serio. En estos días empezamos a calcular nuestro Nahual, que es como la astrología maya, ¿cierto? Es... Es un tipo de astrología maya y nos dimos cuenta de que tenía súper relación con nuestra tirada natal. También nos dimos cuenta que tenía mucha relación con la astrología normal que conocemos. Todo, absolutamente todo se relaciona, tu cuerpo no es simplemente es, perdón, es simplemente la muestra física de tus emociones. Desde las heridas del alma, es tan divino el punto de que tu cuerpo habla cuando tú tienes una herida de la humillación, tu cuerpo habla cuando tú tienes una herida de abandono. Hay una, las caras en, dependiendo de la herida son más anchas o los ojos son más hundidos sí. o es más encorvado, entonces Total. nuestro físico es 100% una muestra del resto de nuestros cuerpos, si yo soy puro fuego físicamente se me va, me va a dar rosácea, me voy a brotar eh. ¿Qué
1: significa la columna?
0: La columna vertebral es, es el
1: soporte. nuestro
0: soporte en la, en la vida. O
1: sea que un problema en columna significa que estamos soportando cargas muy pesadas.
0: O que, no nos, o que sentimos que no solamente que estamos cargando cargas muy pesadas, sino que nos sentimos solos a la hora de, 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 de pues, como tener esas cargas.
1: Pero habría que mirar, digamos, también si es columna alta, si es columna media. Claro, si es cada punto baja. tiene.
0: Eso ya es biodescodificación descodificación y cada punto tiene... Digamos
1: que yo, si yo lo hice para, para lo de mi espalda y si, digamos, cuando yo me lesioné, porque yo tuve una lesión en la espalda baja, eh, si era pues precisamente que tenía muchas cargas en mi vida y no podía soportar todas las cargas que tenía y mi cuerpo por algún lado pues explotó y en ese caso fue la columna en L5-S1 que es muy común, o sea demasiado común y mira amor que por ejemplo en tu caso eh, en la parte cervical pues no sé también está asociado a de pronto presión social a de pronto estrés a nivel pues más, más interno, no sé
0: Sí, pues a mí no me la no da pena decirlo creo que desde muy chiquita me han exigido mucho, me han exigido también como seguir muchas reglas, y creo que eso para mí ha sido como un peso bastante fuerte. Y hoy en día digo, con razón soy todo lo que no me. Con razón estoy tratando uh -huh. de ser todo lo que. Todo lo que. Con razón estoy tratando de ser.
1: Todo lo que no pudiste ser, o sea, no. No ser lo que te todo
0: hacer. lo que no me dijeron que, que fuera. Sí, es o sea, lo contrario, pues. Todo lo contrario, porque es como que. Mi ser ha querido simplemente explorarse en otras facetas, en otras formas. Y es donde mi autenticidad y mi esencia han querido salir. Y por eso mismo me dedico a esto. Y por eso mismo me encanta el tema del autoconocimiento. Y por eso mismo creé este curso que viene, que se llama Conociendo la dicha. Porque entender por que eso la dicha. Yo mismo
1: comencé con este chico. Te
0: porque... amo. <risas> Pero aquí olvidando pues como la interrupción. Por eso creé este curso, conociendo la dicha, entendiendo que la dicha no es estar muerto de la risa todo el tiempo, sino que es estar en plenitud con lo que somos. Pero para poder estar en plenitud con lo que somos tenemos que conocernos.
1: Yo pienso que, que conociendo la dicha más que un curso es un estilo de vida y a través de este curso claro. vamos a comenzar a, 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 digamos, como a introducirnos en esa experiencia que es conocernos un poco más, que es poder perdonarnos, que es abrazar sobre todo esa sombra porque... Todos queremos mostrar que somos buenos en algo y queremos estar ocultando que somos malos en algo. Entonces, ¿cómo podemos ese abrazar, esas partes oscuras y difíciles de reconocer y pues al final poder ser mucho mejores?
0: Así es. Habrá muchas pautas y muchas herramientas para el día a día. Creo que es lo más importante porque asistir a un curso en el que te dan demasiada información que tú no vas a aplicar es como literalmente depende de ti. Si tú le inviertes tiempo a reconocer esa información y darle cabida en tu vida. Pero cuando tú ya empiezas a literalmente vivir en tu día ejercicios prácticos de manifestación, de intención, de saber direccionar la energía es cuando se ven los cambios, y no quiere decir que van a ser personas perfectas, no, yo no soy una persona perfecta, tengo demasiado por corregir, pero sí puedo decir que hay cosas que he empezado a implementar en mi vida que me han ayudado en muchas situaciones, y que al, cuando las olvido y le vuelvo y las retomo, vuelven y me ayudan, pero sí es una situación de que es del día a día, esto no es de la noche a la mañana, esto no es como que hice el curso y ya vivo en la dicha total, hice el curso y conocí la dicha, y a partir de eso está en mis manos, como trabajo para verdaderamente estar en plenitud.
1: Total, total, qué bonito eso, ¿eh? pero bueno, eh, yo pienso que o sea, que si uno realmente lo hace a conciencia, si uno realmente lo hace de corazón, si uno realmente se toma este curso bien a pecho, si uno realmente, pues digamos que no solamente se conecta con el momento en el que está aprendiendo y recibiendo la información, sino luego se dedica a establecer la metodología con la cual va a empezar a implementar toda esa cantidad de tips que va a aprender en su vida, va a tener, o sea, indudablemente una, una mejora y un cambio muy, muy hermoso. Y, y sobre todo no es como, digamos, al final ese cambio está dentro de uno, ¿cierto? Porque no es que no te vas a, o sea, este, este curso no es que te vas a hacer rico y te vas a comprar una casa de X o cantidad de dinero, no vas a descubrir qué herramientas tienes dentro de ti para poder, sanarte, para poder ser feliz, para poder conectarte más con tu interior, para poder aprender a agradecer, porque muchas veces creemos que agradecemos bien y, y la gratitud yo creo que es como saber entrenar, ¿cierto? Uno puede ir al gimnasio, pero si uno no sabe entrenar bien, o sea, el entrenamiento fijo, fijo, no le va a servir. Entonces...
0: Sí, no es gusta. algo desde el corazón.
1: Es algo desde el corazón que, digamos, en ese curso yo sé que esas afirmaciones tan espectaculares tuyas la van a romper. <risa> conexión, retomando el tema, con la retomando, ¿qué? Conexión con la naturaleza.
0: Retomando el tema de la conexión con la naturaleza y de nuestras gatitas, que yo quiero darles mucho protagonismo en este episodio, porque Galaxia y Orión tienen una historia muy linda. Si no han escuchado la historia, por favor vayan al episodio de comunicación animal. Ahí se van a enterar un poco de cómo llegaron ellas a nuestras vidas. Y en realidad nosotros nos levantamos y abrimos los ojos y lo primero que vemos son un ojo verde y otro azul de Galaxia caminando por encima de nosotros, y después más lejitos otro ojo verde, verde y otro azul de Orión, en la punta de la cama, encima de nosotros. Entonces, es, si ustedes no tienen animales, es invitarlos a que si en un apartamento, si están un poco desconectados de la naturaleza, si no les es fácil como estar todo el tiempo saliendo a buscar un parque y eso, aunque sería chévere que procuraran hacerlo. Traten de tener naturaleza en sus vidas a través de animales, a través de plantas, a través de cristales, que también los cristales, las piedras, como lo quieran llamar, representan también el elemento tierra, entonces es chévere tenerlas con ustedes, por eso la gente las ama tanto y confía tanto en ellas porque tienen miles de años y vienen con nosotros hace muchísimo tiempo y tienen demasiada información y son súper sanadoras, tienen una energía divina, entonces busquen tener en sus casas siempre algo de los cinco elementos, ejemplo, siempre agua, ojalá agua corriendo, una mini fuentecita, súper maravilloso, representa abundancia. Eh, también pueden tener velas, las velas representan el elemento fuego, esto es súper primordial que tratan de intencionar. Ahí,
1: perdóname que te interrumpa mi amor, pero yo ahí tengo una pregunta y es, si por ejemplo yo soy una persona que yo soy fuego, ¿yo debería comprar velas en mi casa o yo debería comprar una fuente de agua en mi casa como para que neutralice
0: Lo que pasa es que no es como que tengas lo uno o lo otro, si, si eres una persona fuego, claramente el agua te va a ayudar como a estar un poco más sereno, ¿cierto? Es también como conectarte con tus emociones, pero... Ahí que te diría yo, las velas también las puedes intencionar para la calma, ¿cierto? Como que prender una vela no te va a encender el fuego. Prender una vela es como que la representación del elemento fuego cuando estás haciendo un ritual y ella simboliza el fuego dentro de ese ritual. Pero si tú quieres solamente intencionar la vela a la serenidad y la paz, lo puedes hacer perfectamente.
1: Ajá. O, o también tiene que ver el clima donde uno vive. Digamos, si uno vive como en un ambiente muy frío, pues una vela le va a traer como un poquito más de calidez y hacia el espacio. Y si uno vive como en un lugar, pues que es muy caliente, una fuente le va a refrescar.
0: Pues sí, tienes razón, pero pues creo que no, o sea, todo va desde la intención, ¿cierto?
1: Pero sí, o sea, sí, yo entiendo que todo va desde la intención, pero también digamos que hay una comunicación, hay muy sutil entre lo que percibe la mente en el, en el, en el subconsciente, ¿cierto? Y que digamos nuestra mente, pues puede asociar, digamos, como el fuego a... Ajá, pues a emociones un poco más bruscas, a una pasión un poco más desenfrenada. Y el agua, pues a un movimiento más sutil, más controlado, más armonioso.
0: Sí, tiene sentido. Una más persona senti quizás muy fuego. Es más como pero, el
1: del sentido común, pues no.
0: Tiene sentido. Una persona que quizás es muy fuego, si tiene un poquito como más de agua en su casa, puede volverlo un poco más sereno. Pero. Pero no significa que por eso no pueda trabajar con velas, ¿cierto? Como que las velas también forman una parte funda fundamental dentro de la magia que uno quiera elaborar, entendiendo que, que las velas es pura dirección de la energía. Entonces, tener velas para el elemento fuego, ahora para el elemento aire, todo lo que son atados, todo lo que es como salvia blanca, palo santo, como el aire es el humito que sale de ellos cuando se ahumamos. Entonces eso representaría el elemento aire. Mm. El elemento tierra ya hablamos que pueden ser los cristales, pueden ser plantas, todo lo que venga de la tierra, incluso como los frutos, pues pueden ser hasta frutas, verduras, súper importante también tener en cuenta que pueden ser flores, no es nada como descabellado. Y mm, el éter, pues como digamos que vendría siendo el, el espacio, por así decirlo, el espíritu, perdón, es que el espacio, el espíritu, entonces, yo muchas veces lo que hago es que para representar ese espíritu me uso a mí misma. Y ya, pues, por ejemplo, cuando hago mis rituales, entonces tengo el agua, el fuego, el aire, la tierra y a mí misma, que es como el quinto elemento.
1: Ah, qué bonito eso. Uh -huh. No lo sabía. No todos los días aprende cosas nuevas. Eh, sí, qué lindo, la verdad, pues, hemos pensado hasta en tener otra gatica ¿no? <risas>
0: Total. Ah, bueno, retomando lo de, lo de galaxia de Orión, no, es que son divinas, o sea, ellas... Yo siento que nos han cambiado la vida porque son una responsabilidad, pero a la vez son como quienes nos vuelven a mostrar que estamos aquí, que estamos en el planeta Tierra, quienes nos hacen dejar de mirar una pantalla para abrazarlas, para darles besos, quienes nos dicen en la mañana quiero tengo hambre y se comunican con nosotros de cierta manera. Juan tiene una comunicación divina con los animales. Él como nació eh, y estuvo tres años viviendo en Sapsurro, literalmente entre medio, en medio de la selva y el mar. Él tuvo muy buena conexión con los animales, andaba descalzo, era como el niño de la jungla. Entonces él como que se comunica muy fácilmente con ellas. Yo la verdad también siento que las entiendo, pero lo de Juan es algo anormal. O sea, les entiende todo.
1: Qué belleza, ¿cierto? Sí, yo creo que las he aprendido a conocer como su gesto, su mirada. Sí, pues yo, yo las entiendo muy bien. La verdad, sí, ha sido muy lindo conectarme con ellas. Qué cositas tan increíbles, tan especiales, tan, tan dulces, ¿ah? ¿eh?
0: Tenemos que hacer otro episodio, pues, como ya contando bien sobre Un poco ellas. más sobre
1: el aprendizaje y entrando un poco, haciendo un poco más de énfasis en ese
0: en Galaxia de segmento
1: tan hermoso de nuestra vida. Sí, sí yo creo que sin ellas la conexión con la naturaleza no, o sea, no sería lo mismo, porque ella es un puente de conexión increíble, ¿cierto? Porque le recuerda a uno que la felicidad está en cosas tan sencillas como compartir. Yo creo que no hay nada más feliz para las gaticas que pues que ellas estén con nosotros. Ellas están con nosotros y ya están plenas.
0: Así es. No, ya no, sea... no
1: necesitan un comedero mejor o más grande o dorado o no. Ellas, por el hecho de estar y de compartir ahí con uno ya, o sea, esa es la felicidad plena para ellas.
0: Y de estar en la naturaleza, cuando hicimos una canalización animal, eras como recién llegadas a nuestra vida. Orión fue súper enfática en que de verdad íbamos a cumplir como una misión con ella y el planeta Tierra. Entonces creo que que sí, hay algo muy loco, pero pues nosotros no pensábamos vivir en el campo cuando ellas llegaron y pues terminamos viviendo en el campo luego de eso. Entonces ha sido como súper bonito el verlas corriendo detrás de nosotros, ellas corren detrás de Juan, dan vueltas cada, en la mañana y en la tarde todos los días, como si fueran unas pues como perritas, pero en realidad son gatas. Eh, están siempre ahí con nosotros desde que llegamos al campo, han estado sueltas teniendo tres meses de edad. La
1: gente copia y dice, pero como pero así? así
0: que son sueltas y siempre bueno. están ahí, ah. o sea, ya, no, ya son libres. Ellas no, nunca se les dice, como no pueden salir, sino que ya, como que ya es una hora, es bueno, ya tienen que entrarse, ya pero sé. ellas no se van lejos de la casa, siempre están cerca de nosotros.
1: Total, pero ya las hemos visto por ahí con unos gatuelos.
0: Claro, ahí tienen sus amigos.
1: Tienen sus bueno, mis mi
0: Yo creo que ya este episodio va llegando a su final. Mm, un episodio más largo del que,
1: de que lo que esperábamos. Sí. Estamos
0: aquí llegando a Medellín a unas reuniones. Entonces, bueno, queríamos eh, contarles estas anécdotas del día de hoy. Esperemos que algo de lo que les contamos les haya llegado a su corazón. Si quieren aprender más de Juan, no es que pidan qué tipo de cosas quieren aprender de él, porque yo sé que hay muchas personas esperando información de parte de él. Recuerden que este tipo de, de contenido va a ser diario, quizás un poco más corto, el día de hoy nos emocionamos. Qué cool. Pero será muy bonito también este compartir como desde la naturalidad, sin Hermoso. importar dónde sea que estemos. Y súper pendientes de conociendo la dicha, viene muy pronto, no les voy a decir la fecha porque estoy como en fase de pre-lanzamiento. Pero sé que les va a encantar a las personas que hagan parte de esto. En la página web ya pueden ver un poco de lo que será. Y bueno, recuerden calificarnos, darnos unas estrellitas en Spotify de este podcast de Cielo La Dicha. Hoy les habló Andrea Restrepo Sánchez y Juan Echeverry. Gracias por escucharnos. Les mandamos un beso, amor. Gracias por acompañarme hoy.
1: Un beso para todos y otro más grande para ti. Bueno, Nos vemos en chao, la próxima. Chao. Bye. Thank you.